0: Radio 1 mit dem minimagazin Die Ideen, die in maritimer Umgebung vor einem Gemälde mit stürmischer See von Tombu am Mittwochabend auch vor Joachim Knut, dem ndr intendanten vorgetragen wurden, möchte ich mit jemandem besprechen, der auf sehr lange Zeit von 72 Jahren ARD zurückblicken kann. Denn er kam 1977 als studierter Jurist zum Norddeutschen Rundfunk, war dann NDR-Intendant von 1991 bis 2008 ARD. Vorsitzender von 1993 bis 94. Dann nochmal, also jetzt muss ich überlegen, 2003, 2004 nochmal ARD-Vorsitzender. Ich grüße Jobs Jobstlok, hallo, nach Hamburg. Hallo,
1: ich grüße Sie
0: zurück. Ist denn der Hamburger Überseeklub ein Ort, wo schon öfter mal programmatische Reden von Intendantinnen gehört oder gehalten wurden? Waren Sie zum Beispiel schon mal da?
1: Ich glaube, ich war schon mal da, aber sicher nicht mit einer programmatischen Rede äh, eigentlich Eignet sich der Überseeclub dafür weniger, äh, schon können gar nicht für revolutionäre äh, Vorstellungen? Können Sie das sagen, warum der sich nicht eignet? Schwerpunkt Wirtschaft, Kaufmannschaft, Hafen äh, und eben auch mit der maritimen Umgebung. Also, Sie haben schon das richtig geschildert. Das ist sehr überraschend, dass äh, dies für einen Auftritt ausgewählt worden ist. Konservatives Publikum, äh, Nicht-Medien-Sachverständige. Aber Leute, die Tom Buru als Tagesthemenmoderator kennen.
0: Aber man kennt das ja öfter, dann sitzt oder steht jemand nebenbei, schreibt fleißig mit oder es laufen sogar Kameras und dann multipliziert sich das wegen dieses ungewöhnlichen Ortes. Nun ähm, hat sie denn überrascht, was Tom Buru da gesagt hat?
1: Ja, mich hat also der Ort überrascht und mich hat auch der Inhalt überrascht. Wenn man der Süddeutschen heute glauben kann, ist er ja sehr sorgfältig von einem ganzen Team vorbereitet. Und dieser Effekt ist ja auch mit der FAZ sehr eng abgestimmt. Also das ist geplanter Auftritt gewesen und das kann Tom Buhu natürlich. Der Inhalt hat mich überrascht, weil man während seiner gesamten Amtszeit als aed vorsitzender überhaupt nicht... Erkennen konnte, dass an einem Konzept gearbeitet wurde für die ARD. Das aber genau ist die Aufgabe des ARD-Vorsitzenden. Sie haben mich zu Recht darauf hingewiesen äh, oder daran erinnert, dass ich zweimal ARD-Vorsitzender war. Das begründet auch meine Erfahrung, dass man die ARD führen kann, wenn man sie führen will, wenn man sich mit den Kollegen abstimmt, wenn man ein Ziel hat und wenn man eine Strategie hat. Alles das hat die ARD nicht entwickelt in der Amtszeit von Tomburo, Und sich nun einen solchen Effekt zu holen, das ist, glaube ich, ein bisschen zweifelhaft. Ich habe äh, daran wirklich Kritik zu üben. Es interessiert mich nicht, was Tomburo privat sagt. Es interessiert mich begrenzt, was er in einem solchen Rahmen als WDR-Intendant sagt. Er ist ARD-Vorsitzender und die Öffentlichkeit, die Gesellschaft braucht dringend Antworten zu den offenen Fragen, die überall diskutiert werden. Und da bedarf es der Führung. Wenn Sie denken, dass es vor kurzem ein Gespräch mit der Rundfunkkommission gegeben hat, in dem die ARD offenbar überhaupt nichts auf den Tisch legen konnte, dann scheint es Buhu weniger um die Realisierung von Zielen gegangen zu sein, als um einen persönlichen Auftritt. Und das ist ja dann auch großartig gelungen. Denn es gibt ja geradezu begeisterte Reaktionen. Wann immer der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich selbst in Frage stellt, kriegt man natürlich sehr schnell solche Reaktionen. Was nun allerdings daraus werden soll, weiß ich auch nicht. Die Idee... Mit dem neu runden Tisch ist ja nicht neu. Ich genau, nicht, vielleicht können wir
0: das mal tatsächlich ein bisschen abschichten. Ich würde ganz gerne noch auf eine andere, also reisen wir mal tatsächlich in die Vergangenheit in den 90ern, gab es ja eine weltweite Studie der Bertelsmann Stiftung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der damalige Vorsitzende Mark Wössner stellte fest, wir sind als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. ARD und ZDF seien zwar teuer, aber das beste System der Welt. Vielleicht können Sie noch mal kurz sagen, was sich seitdem verändert hat? Aus Ihrer Perspektive, dass von so vielen Seiten Veränderungen gefordert werden?
1: Ich glaube, es hat sich die Akzeptanz bei der Bevölkerung geändert, auch unter dem Einfluss der öffentlichen Diskussionen. Hier sind ja viele Parteien beteiligt. Es sind Länder, die politische Interessen haben. Es ist die Konkurrenz im Printbereich und die ARD hat sicherlich auch ein Stück verschlafen, die Weiterentwicklung, die Digitalisierung, die Orientierung auf jüngere Zuschauer. Und sie hat vielleicht auch ihre eigenen unternehmerischen Probleme nicht immer in den Griff gekriegt. Es gibt aber Probleme, die sie deswegen nicht lösen konnte, weil sie nicht in ihrer Befugnis liegen. Wer in die Gremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks entsandt wird und die Kontrolle ausübt und wir sie ausüben, Darauf haben die Rundfunkanstalten selbst keinen Einfluss. Das sind die Entscheidungen der Länder in den Rundfunkgesetzen und der Verbände, die Vertreter entsenden. Und wenn es dort Defizite gibt, und ich glaube, das kann man wohl ruhig feststellen, es gibt Defizite, dann muss man auch im Bereich der Länder darüber offen reden und diese Defizite ausgleichen. Man kann nicht erwarten, dass die Intendanten hingehen und sagen, ich bin so schlecht kontrolliert von meinem Verwaltungsrat, ich möchte gerne einen neuen haben. Das ist ja eine relativ naive Vorstellung. Das ist ein Beispiel und so gibt es viele Beispiele. Die ARD hat ein bisschen... Die Menschen, das Publikum aus den Augen verloren und es gibt auch einige Ungeschicklichkeiten. Solche Dinge wie, wir stellen mal den Redakteuren frei, ob sie die Gendersprache einführen, sind natürlich absolut dilettantisch in einem solchen Medium und verwirren die Öffentlichkeit und die Zuschauer, die irgendwann den Ahnung gewonnen haben, dass sie nicht mehr in ihrer Welt leben, sondern dass die Medien sich von ihnen entfernt haben. Es sind viele Dinge, die zusammenspielen.
0: Und das nutzen Politikerinnen und Politiker in der Tat, um, ich sag mal, auch dann Medienpolitik zu machen. Gerade erst am 27. Oktober in der Welt ein Gastbeitrag von Wolfgang Kubicki und Frank Scheffler von der FDP. ARD und ZDF gehören größtenteils privatisiert. Das ist ja, Sie werden sich erinnern, auf jeden Fall, 30 Jahre wenigstens her, dass es so mal diese Idee gab. Ich habe da zum Beispiel aus dem vierten Medienforum NRW aus der Tatzen ein schön, ähm, schönes Zitat gefunden. In der vergangenen Woche in Köln hatten sowohl Stolte als auch ARD-Chef Friedrich Nowotny und der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks Udo Reiter bekundet, dass sie sich unter dem Druck der kommerziellen TV-Veranstalter eine Privatisierung des ZDF vorstellen können. Und sechs Jahre später, da werden Sie auch erwähnt, das ZDF hatte sich beschwert, dass es zu wenig Programme hat im Gegensatz zur ARD und sie sagten damals in einem Brief, man müsse über Gegenmodelle nachdenken, dazu zähle eine Privatisierung des ZDF. Der Gedanke sollte auf seine Realisierungschancen hin geprüft werden und Stolte erwiderte, also der damalige ZDF Intendant, eine unüberlegte Reaktion, ein Verkauf an private sei unrealistisch. Erstens bestimmen darüber 16 Länder und zweitens ist das ZDF unbezahlbar. Intern wird der Wert auf 5 bis 10 Milliarden Mark taxiert. Also Sie hatten das damals vorgeschlagen. Sind Sie immer noch der Meinung, dass das ein, ein Mittel ist?
1: Ich habe das, glaube ich, als äh, polemische Replik damals äh, vorgeschlagen. Damals konnte man sich noch polemisch auseinandersetzen, ohne dass das krumm genommen wurde. Nein, ich glaube, das sollte man nicht äh, weiter verfolgen. Die äh, Pluralität zwischen zwei öffentlich-rechtlichen Systemen halte ich äh, immer noch für einen Gewinn die Erörterung, wenn Herr Kubicki vorschlägt, dass etwas privatisiert werden soll, dann liegt das in seiner allgemeinen politischen Ideologie. Wenn es nach Herrn Kubicki gegangen wäre, hätte es wahrscheinlich nie Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk gegeben. Das muss man ja überhaupt nochmal ins Gedächtnis rufen. Die Politik war ja nun durchaus nicht immer der Verbündete des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks, auch in den Anfängen nicht. Es sind die Engländer, die uns dieses vorzügliche System äh, an der BBC orientiert als Besatzungsmacht geschenkt haben. Ich glaube, die Deutschen wären eher auf einen modifizierten Staatsrundfunk oder eben auf ein kommerzielles Modell gekommen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht diese Initiativen nicht immer wieder verhindert hätte, hätte die Politik wahrscheinlich eine ganz andere Rolle gespielt. Wir dürfen nicht vergessen, wenn wir über Politik und Rundfunk reden, dass die Anstalten häufig... Die Rundfunksender mussten häufig den Schutz des Verfassungsgerichts gegen politischen Einfluss äh, suchen, der darin in der, äh, in der Häufung von politischen Gremienmitgliedern bestanden hat oder in der Politisierung des Gebührenfestsetzungsverfahrens. Es ist immer Karlsruhe gewesen das den Weg zur Freiheit an dieser Stelle aufgemacht hat.
0: Ja, erinnern wir uns noch mal an das Jahr 1995, hören wir mal in die Tagesschau vom 28. und 30. Januar rein. Eine durchgreifende Strukturreform der ARD haben die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Stäube und Biedenkopf gefordert. In einem gemeinsamen Thesenpapier sprechen sich die beiden Unionspolitiker dafür aus, gegebenenfalls auf das ARD-Vollprogramm zugunsten der Regionalprogramme im Dritten zu verzichten. Schon wegen der angespannten finanziellen Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei ein weiterer Aufschub bei dessen Neuordnung nicht zu verantworten. Nach den Worten des hessischen Ministerpräsidenten Eichel werden die SPD-regierten Länder eine solche Demontage des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht mitmachen. Ebenso wie Eichel sprachen auch andere SPD-Politiker von einem Versuch, den privaten Fernsehveranstaltern zusätzliche Frequenzen zu verschaffen. Dagegen drohte CSU-Chef Weigel mit Konsequenzen, falls es nicht zu einer durchgreifenden Strukturreform der ARD kommen sollte. Es gebe die Möglichkeit, so Weigel, Verträge zu kündigen und den Hebel über die Gebühren anzusetzen. Ja, Herr Plog, da werden alte Erinnerungen wach. Sie haben es beschrieben. Das äh, Bundesverfassungsgericht musste immer wieder quasi den juristischen Rahmen äh, feststecken und äh, Menschen erinnern, die eigentlich damit beruflich zu tun gehabt haben. Aber warum haben sich stolpern Biedenkopf letzten Endes nicht durchgesetzt?
1: Weil, glaube ich, die Gesellschaft äh, an der Stelle reagiert hat, die demokratisch verfasste Gesellschaft, weil es sehr viele gab, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in die Bütt gegangen sind. Darüber müssen Intendanten heute nachdenken, warum sie Akzeptanz verloren haben. Ich erinnere mich noch an die Drohungen zum NDR-Staatsvertrag damals von Schleswig-Holstein und Niedersachsen, als der NDR zu zerfallen drohte. Da ist der Intendant Neufer, auch mit seinem damaligen Justiziar Ploch, mit dem Personalrat, vielen Mitarbeitern auf der Roten Baumschusssee marschiert. Und es haben sich viele Bürger für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeschlossen. Das muss wiederhergestellt werden, das Band zwischen den Rundfunkanstalten und denen, die sie nutzen. Und an solchen Stellen muss man sich selbstkritisch fragen, was man besser machen kann, das ist doch gar keine Frage.
0: Aber wie soll das geschehen, Herr Plog? Man kann sich ja nicht selbst aus dem Sumpf ziehen, sage ich mal, so wie der Lügenbaron. Nee. und äh, es muss ja jemand geben, der einen Impuls setzt. Also wenn ich jetzt mit Ihnen einen runden Tisch gründen würde und dann noch meine Nachbarin dazuholen würde und noch vielleicht andere aus dem Haus, wir sind ja kein legitimes Gremium, um jetzt zu Vollkommen sagen, wir sind richtig. der runde Tisch und da kommen wir wieder zu zu dem Ausgangspunkt äh, zurück. Kai Gnifte, ja. der SWR-Hinten sagt, das dauert ihm zu lange, er hat nicht die Geduld. Tom Buru meint runder Tisch, was Meinen Sie?
1: Ich habe vor anderthalb Jahren selbst einen runden Tisch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter sich dort auch bedient haben in der FAZ. Und da waren anderthalb Jahre mehr Zeit. Inzwischen sind anderthalb Jahre vergangen. Ich habe in der Tat damals die Überlegung gehabt, ob der Bundespräsident einen solchen Anstoß geben kann der keine Zuständigkeit in Rundfunkfragen hat, aber doch jedes gesellschaftlich bedeutsame Thema besetzen kann. Und wenn der eine hochrangige Kommission einsetzt, die nicht etwa ein Gesetzgebungsverfahren ersetzen, aber doch Ideen entwickeln, eine Art Blaupause, wie könnte öffentlich-rechtlicher Rundfunk aussehen, wenn man ihn heute neu entwickelt? Wie könnten Bürger besser beteiligt werden? Und, und, und es gibt tausend Fragestellungen, die man diskutieren kann. Das muss nicht Jahre dauern. Das muss Sachverständige, intelligente, engagierte Demokraten können so ein Konzept entwickeln in kurzer Frist. Das ist ja auch kein Gesetzgebungsverfahren. Das sind Vorstellungen, die man dann der Politik, den Rundfunkanstalten, an die Hand geben kann. Denn aus der Interessenlage der Länder heraus die ja Standortinteressen haben, die politische Interessen haben, die unterschiedliche Vorstellungen vom Rundfunk und seiner Finanzierung haben, von denen allein oder von den Rundfunkanstalten, die natürlich ein gewisses Beharrungsvermögen an den Tag legen. Von da allein kann es einen solchen Anstoß nicht geben. Äh, man muss sich zutrauen, die Intelligenz, die demokratische verfasste Gesellschaft an diesem Prozess zu beteiligen. Nur dann wird es wieder der Rundfunk der Bürger, den es irgendwo doch mal gegeben hat.
0: Wir müssen noch mal kurz hören, was Tom Buru in dem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk am Donnerstag gesagt hat, also einen Tag nach seiner Rede. Es wurde ja gesagt, er hat einfach nur so einen Stein plumpsen lassen. Also ich habe nichts äh, vorzuschreiben, aber ich denke, das sollte kein Ewigkeitsprojekt sein, sondern eins, was vielleicht ein Jahr läuft oder ein gutes ja. Jahr. Ich glaube, das ist zu schaffen. Aber da müssen sich kluge Menschen mal Gedanken drüber machen. Da müssen äh, auch honorige Persönlichkeiten rein, die sowohl die verfassungsrechtliche Dimension erfassen. Es ist eine komplexe Aufgabe. Medienpolitik ist komplizierter, als es von außen aussieht. Und dann könnte man sowohl, was die Zusammensetzung, als auch den Zeithorizont, als auch die Fragestellungen, die beantwortet werden müssen, definieren und festlegen. Aber ich glaube, das muss kein Endlosprojekt sein. Herr Pluck, das deckt,
1: sich, das deckt ja, exakt genau. mit meinen Vorstellungen. Aber irgendjemand
0: ja. muss es doch in die Hände nehmen. Das ist so auch unkonkret. Da müssten Persönlichkeiten, Honorige... Ja, aber das, Boah, da fühlt sich doch keiner angesprochen. Fühlen Sie sich jetzt angesprochen und machen Sie den Rundtisch? Ich fühle
1: mich angesprochen, aber ich habe eine Vorstellung damals entwickelt, die ich immer noch für valabel finde. Und wenn die ARD sich dahinter gestellt hätte seinerzeit und äh, der ARD-Vorsitzende dem Bundespräsidenten einen entsprechenden Brief geschrieben hätte... Wäre das ein gangbarer Weg gewesen, warum sollte er das jetzt nicht tun? Aber man kann ja heute nicht mal sagen, ob er die ARD hinter sich hat, sondern er spricht ja als Tom Bure oder als WDR-Tender oder vielleicht weder das eine noch das andere oder als Festredner. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, die ARD ist dort nicht vertreten worden. Weder hat er das behauptet, noch haben die Kollegen, mit denen ich äh, Kontakt habe, dies so empfunden.
0: Aber ich muss noch mal wirklich auf das Machbare zurückkommen, bei der Konstellation aller Interessen, also das ist ja fast so wie in der Fabel mit mit dem Krebs, mit dem äh, ja, äh, Schwan und, und so weiter, wo alle in die Richtung ziehen und der Wagen bleibt letzten Endes stehen, äh, wie ist denn sowas tatsächlich äh, hinzubekommen, unabhängigen Sachverstand äh, zu organisieren? dass man die Politik etwas raushält, mehr Bürgerbeteiligung. Aber irgendjemand muss doch hier Regie führen. Irgendjemand, Das kann doch nicht so passieren wie damals in der DDR, wo durch ein Machtvakuum sich plötzlich Kirchenvertreter gesagt haben, wir setzen uns an den runden Tisch.
1: Nein, äh, da muss man äh, wirklich schnell drüber nachdenken. Und in der Tat die Anfrage des ARD-Vorsitzenden, um das nochmal aufzugreifen, an den Bundespräsidenten, ob er einen solchen Prozess auslösen würde, das wäre ja ein Weg, der eine gewisse Legitimation hat. Ich wüsste keinen besseren Weg im Augenblick. Und wenn man dann eine solche Gruppe zusammengestellt hat, werden die sich einen Vorsitzenden wählen. Und dieser Vorsitzende wird dann versuchen, Arbeitsergebnisse zu erzielen. Das ist in einer Demokratie ja doch ein Verfahren, das einen besonderen Reiz hat. Es muss ja nicht irgendwie alles immer von oben vorgeschrieben werden, sondern hier würde man etwas Neues wagen. Und die Demokratie müsste zeigen, dass sie solche unkonventionellen gesellschaftlichen Prozesse organisieren kann.
0: Am 8. November ist übrigens ein sogenannter Dialogtag mit dem Publikum. Es wäre schön, wenn man dieses Thema jetzt aus dem Medienmagazin und äh, natürlich angestoßen von Tom Buhr da mitnehmen könnte und darüber diskutieren könnte, wie es praktikabel zu machen sei. Richtig. Ich bedanke mich erstmal bei Jobs Blog. Vielleicht sieht man Sie in der einen oder anderen Rolle, gerade in diesem Prozess noch mal wieder. Ich glaube, Sie haben uns immer noch sehr viel zu erzählen und vielen Dank dafür, dass Sie es hier im Medienmagazin getan haben.
1: Herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich noch mal zu diesem Thema zu äußern. Denn es ist ja schwierig, ein Forum dafür zu bekommen, wenn man kein Amt hat, äh, aber das Medienmagazin und auch dazu wirklich äh, mein, mein Dank, ist ja einer der ganz wenigen äh, Foren für solche Themen, die noch funktionieren.
0: Das war jetzt nicht bestellt, ja. <lacht> vielen Dank.